0: Herkese merhaba, Dünya Nereye video hoş geldiniz. Ben Alexey'im, derzam olduğu bakan var. Merhaba. 53. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçen haftanın konularıyla başlayalım. Hoşuma giden sonuçlar var. Ne gibi? Doğumlar dünyayı kötüye götürüyor çıkmış %75lerimde.
1: Anladığım kadarıyla hamile olmayan ve hamilelik <gülüyor> öncesi insanların verdiği oylar veya babalık öncesi. <gülüyor> Olabilir. Genç. Genç bir
0: takipçi kitlemiz var bence.
1: Aynen takipçi kitlesinin yaş grubunu belirlemek için müthiş bir oynamaymış. Sonradan fark ettim. <gülüyor> Doğum değil ölüm istiyorlar.
0: <gülüyor> Diğer konuda teşhis hastalığı dünyayı kötüye götürüyor. Çıkmış %72 ile bu sahte hastalar herkese hem kendisine hem başkalarına abuk subuk teşhisler koyarak bunların bir çeşit gururunu yaşayanlar herkesin sinirine dokunmuş açıkçası.
1: Evet, bunlar abuksubuk teşhisler değil, bunlar karakter bozuklukları. Evet. <gülüyor> <Bunlara> <gülüyor> Doğru. Bir hastalık atfetmenin anlamı yok, sadece karşınızda iğrenç insanlar var. <gülüyor>
0: evet. Ama herkes de böyle düşünmemiş. Dünyaneriyidonuk.com'a gelen yorumlardan G2 ile demiş ki, ya o gerçek hayatta Level 45'te Inferno skilli mi açılıyor da biz mi kullanmıyoruz? Ufak tefek hastalıkları pasif skill gibi ortaya atıp ilgi toplama çabasındayız. 8-5 var olan dümdüz boktan kişiliğimizi ancak böyle renklendirebiliyoruz belki de demiş.
1: Ne diyor bu Dota'cı? <gülüyor> dota'cı mı? <gülüyor> dota'cı değil
0: hayır. Dota'da level 45 yok. En fazla 25 var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neci bilmiyorum da arkadaş. Ya bilmiyorum. Bunun başka yöntemleri vardır değil mi? Karakterini başka şekillerde ilginç bir insan olabilirsin. İlle de yani aslında cool olmayan bir hastalık üzerinden cool olmaya... Çabalamaya gerek yok bence.
1: Evet ama şu inferno'yu ben anlayamadım. Level 45'te inferno açılan oyunu hangisi?
0: Valla bilmiyorum. Yani Level 45 dediğine göre belki de WoW falandır hakikaten. Hiçbir bir de anlayamadım.
1: Yok. Inferno açılınca kuduruyor musun? Ne oluyor yani? <gülüyor> inferno iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Cümlenin akışından anlayamadım. <gülüyor>
0: onu G söyleyecek ama skill olduğuna göre iyi
1: bir şey demek ki. G neyin oyuncususun sen? Neyi Doğru. oynuyorsun?
0: Haftaya alalım onu. Bilmiyorum ben de hakikaten. Inferno'su ki nedir bilmiyorum. Hopişi koleytacılık her ne demekse bu artık. Demiş ki yorum çok kısa ve öz. Demiş ki Hakan ne olursuz artık.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> ne yaptım bilmiyorum. Ulan yine ne yaptım <gülüyor> Ya lan?
0: en azından değil mi? En azından bir sebep falan. Yani hakikaten ne ya, oldu evet. En ya, azından bir onu yaz.
1: Ya doğum dünyayı iyiye götürüyor dedim. Daha ne diyebilirim <gülüyor> Ne olur diyor bir de ya Daha genele mı? ne kadar hitap edebilirim ya?
0: <gülüyor> bilmiyorum. Ee, doktor bey demiş ki selamlar. Te... Bu arada doktor yani anonimken bile doktor olduğunu söylemek zorunda hissetmek nasıl? <gülüyor> bu hakikaten bu. Tıp dünyasının bu olayı <gülüyor> inanılmaz bir sinir bozuculuk seviyesine gelmiş. Hiçbir şekilde geri dönüş olmayacak kendisine. Tamamen anonim orada bile doktor olduğunu bir şekilde söylemiş. Nüfus
1: kaydını öyle kaydettirebiliyorlar mı acaba? 18 yaşından sonra <gülüyor> doktor olunca nüfusa gidip pardon benim ismimin başına doktor koyabilir Vallahi mi? Sözü olabilir, insan.
0: olabilir. Doktor Bey diyor ki teşhis hastalığı teşhis koyma hastalığı konusunda çok haklı buldum. Bir parça yapılanları dışsallaştırma, kendi sorunlarının sorumluluğunu reddetmeye ile ilgili olsa gerek. Sonra demiş ki, Manchauz'un sendromuna gelince, nadil bir durum olmakla birlikte netleştirelim. Hasta taklidi yapmaktansa, hastalık semptomu üreterek bu semptom üzerinden tıbbi ilgi görme isteği demek daha doğru olur. Sonra da örnek vermiş, koluna dışkı enjekte edip bunu yaptığını saklayarak oluşan abselerin tıbbi olarak araştırılmasını istemek. Hmm, Zeka ile ilişkili diyemeyiz ancak ölümcül seyredebiliyor kendinize iyi bakın demiş ya ben zaten <gülüyor> <gülüyor> ben zaten geçen bölüm onu çok iyi açıklayamadığımı hissettim muhakkak eksikler falan olmuştur da onları da çok fazla takmıyorum çünkü hani bu sendromu daha fazla merak eden açar zaten bakar bizden
1: öğrenmesin yani. Evet, bir daha güvenilir House kaynaklardan öğrensinler öyle. yani. House bölümünden izleyin. <gülüyor> ne şey vardı, şey öyle şey O bile daha iyi vardı. vardı. <gülüyor> ya şey anlamadım. Cümlesinin ilk kısmı neydi? Haklı buldum. Yapılanları bir parça
0: dışsallaştırma, kendi sorunlarının sorumluluğunu reddetmeyle ilgili olsa gerek diyor.
1: Evet. Yani dışsallaştırma ve kendi sorumluluğunu reddetme. İnsan kendini hasta gördü mü sorumluluğu reddediyor yani öyle mi? Ya evet
0: mesela başarısız olmuşsun. Bu senin yanlış seçimlerin veya senin tembelliğin yüzünden değil. Halbuki meğerse sen de disleksi varmış mesela. Hmm. Bu şekilde bir hani dış bir güce atmak kendi başarısızlıklarını
1: diyor. Benim bir hastalığım var. Evet aynen. Stephen Hawking böyle yaptı mı? <gülüyor>
0: Stephen Hawking ile ilgili. Öyle bir yorum var E Aynen zaman. bir
1: yorum var. Anonim <gülüyor> demiş ki favori
0: podcastimde Stephen Hawking'den bahsedilmemesi beni üzdü demiş. Hoverdi podcast'te olduğu için teşekkür ederiz. Yani Stephen Hawking de hakikaten saygı duyduğum birisi ama bilimsel çalışmalarıyla değil. <gülüyor> başka yani? başka çalışmaları olmuş. Ne gibi? Bilmem biliyorsundur sen de filmini izlemedin mi?
1: Ha evet filminde şey diyordu. Merak etme otomatik kalkışlar hala devam ediyor diyordu filminde. Evet evet. Yani
0: o halde bir <gülüyor> Tekerlekli sandalyeye mahkum, sesi dahi yok. O halde bile
1: biri, biri sevişebilmeyi
0: geçelim. Eşi varken
1: başka, başka birini tavlıyor. Hakikaten inanılmaz. Bu
0: hakikaten farklı bir seviye. Ya Sen zekâ. nasıl bir kralsın demek ha, gerekiyor yani buna. çekiciliğini
1: şey bu. reddedemeyiz. Bu ya, adam da bunun herhalde en bariz örneği.
0: Evet yani tabii ki onun da etkisi var ama bir yandan da şunu da gösteriyor. Ne kadar kısıtlı imkanlarla neleri ulaşılabiliyor değil mi? Yani i̇nsan hakikaten böyle bir şey. Demek ki yani hani hiçbir şey yok ya. Adamın sadece mesaj atabiliyor böyle düşünelim. Konuşamıyor bile. Yahu kusura ama
1: ben Stephen Hawking olup da her gece başka biriyle yatmayı <gülüyor> şu anki kendim olan yani Stephen Hawking'den binlerce kilometre düşük aküye sahip olan kendime <gülüyor> tercih etmem. Yapma <gülüyor> ya, ya. Kimse
0: etmez muhtemelen de orada da bir başarı var yani bununla görmek lazım hakikaten. Bunu, bunu da inkar etmeyelim yani. Şimdi bu adam bunları yapabiliyor. Öte yandan Desperado bize gelmiş diyor ki out of my league işte o, o kız bana bakmaz falan. Ya bunları bırakalım ya. Yani burada bir Stephen Hawking'e bile baktılar. Yani. Evet burada bir Stephen Hawking gerçeği var ya. Adam bir tarafta ampute takım var. Real Madrid'i yenmiş. Mesela böyle bir şey yani. Stephen Hawking yaptığı bu. <gülüyor> Sen hani ben maça çıkmam diyorsun. Yenilirim diyorsun. Ya olmaz böyle bir şey.
1: Ama nerede Desperado'da öyle zeka.
0: Zeka ve yürek ikisi de yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse belki bu meydan okumadan sonra biraz daha cesaretlendirebilmişizdir arkadaşım. Shield maiden demiş ki teşhis hastalığı konusunda dediklerinize katılıyorum artık ben de bu tarz hastalıkları duyunca inanmakta zorlanıyorum. Yani Zorlanıyor ha? Normal he. evet.
1: Yani bir yana
0: inanıyor. <gülüyor> i̇yi kalpli birisi demek ki. E, Geçer. De. <gülüyor> Bu devirde falan demiştim. <gülüyor> <gülüyor> ee, demiş Geçenlerde YouTube kanalınızla ilgili bir şeyler söylemiştiniz. Orada nasıl bir içerik üretmeyi düşünüyorsunuz. Bahsederseniz sevinirim sevgiler. Ya, bahsetmeyelim bence. Çünkü zaten biraz gereğin, gereğinden erken böyle bir duyuru yaptık değil mi? Beceremeyeceğimiz evet. bir şeyi ortaya Hiçbir atarak. Hiçbir zaman olmayacak. <gülüyor> Hayır öyle değil. <gülüyor>
1: Bahsedebilir misiniz? <gülüyor> <be>? <gülüyor> <gülüyor> Bahsediyorum. Hiçbir zaman olmayacak.
0: Boşluk böyle bir deneysel. O bir, bir hayaldi ve yani... bitti. <gülüyor> Her hafta böyle bahsedeceğiz ama hiçbir şey koymayacağız. <gülüyor> Yok bir şeyler yaparız da bu sefer artık yapacağımız zaman duyururuz yani. <gülüyor> Çok erken bir şekilde değil de. <gülüyor> Ferrum demiş ki sizce hangisi daha bencilce neslin devam ettirsin ve yaşlandığı zaman kendisine baksın diye çocuk yapmak mı? Yoksa daha gerçekleştirmek istediği hayalleri olup büyük bir sorumluluk altına girmek istemeyip çocuk yapmamak mı?
1: Ferom saçmalama ya. İkinci <gülüyor> seç. Saç, İkin,
0: i̇kincisi bencilce değil bu arada ya zaten. Ha. İkincisi çocuğun iyiliğini düşünmek aslında. Çocuğun iyiliği için
1: yapmamak değil mi?
0: E tabi. Ya yani mesela sen eğer böyle birisiysen daha gerçekleştirmek istediğin hayallerim var işte çocuğuna yeteri kadar vakit ayıramayacağını hissediyorsun ya da işte hani on, onunla ilgilenmek için yeterli mental olgunluğa sahip olmadığını düşünüyorsun falan. Bu şartlarda zaten çocuk yapmamak çocuğun iyiliğine.
1: Ya yok o konuda sana katılmıyorum. Yani hiçbir insan bir noktada tamam ben bu mental olgunluğa sahibim deyip çocuk yapmıyor. Belki Çocuğu yapıyorsun mental ya. olgunluk onun ardından geliyor. <gülüyor> Ama bu mental olgunluğa neden sahip olmak isteyesin Ferrum'a o noktadan katılıyorum. Yapma kardeşim yapma yapma Ferrum aklında varsa yapma. <gülüyor> sanırım Tut sanırım onu sorguluyor şu an. Başka man. yerlere at onları.
0: <gülüyor> ya bilmiyorum ben öyle demeyeceğim ama e, belki mesela ben bu mental olgunluğa sahibim demek zor olabilir gerçekten ama ben bu mental olgunluğa sahip değilim demek kolay. Eğer bunu diyorsan yapmayı ver yani.
1: Yo onu her zaman dersin ben de onu <gülüyor> ya, biliyorum. Hiç ben o zaman ben bu mental olgunluğa sahibim demeyeceksin.
0: Hakan'ın biricik fanı, biricik fanın. Kim Demiş bu? ki biraz alakasız olacak ama Tesla'nın iflasının eşiğinde olduğu, iyi den iyiye konuşulmaya başlandı. Hakan'ın biricik fanı seni ben de sevmeye başladım. Şimdi bu konuyu açtım madem. <gülüyor> Kutlu davamız hedefine emin adımlarla ilerliyor. Elon Musk'ın balonunu patlatacağız. Şirketin isim babası olan Nikola Tesla'nın da ayrı bir balon olduğunu buradan belirtmek isterim deyip bir tane link şey koymuş. Link koymuş. Ee, yani Nikola Tesla ile ilgili de söyleyeceklerim var ama başka bölümlere saklıyorum onu. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bugünlerde bu konuya kısacık değinirseniz sevinirim demiş. Tesla'nın batmasıyla ilgili. Ben o konuyla ilgili birazcık bahsetmek istiyorum hakikaten. Hı hı. Elon Musk bölümünde zaten biraz anlatmıştım değil mi? Tesla nasıl bir şirket oldu. Sürekli zarar eden, bir gün kar edebileceği umuduyla yatırımcıların para akıttığı, o paraları da çok hızlı bir şekilde hiç eden bir şirket. Hı hı. Şu anda ekstra kötü bir durumda. Çünkü hem bir oto otopilotu bir kaza yaptı, üstüne bir e, derecelendirme kuruluşu tarafından notu indirildi, üstüne işte Model S dedikleri araba modelini bir türlü 5000 tane üreteceğiz 2017 son çeyreğinde dediler. Şu an hala 2000'e çıkamıyorlar. 2000'e çıktığı zaman kutlama falan yapıyor Elon Musk öyle bir halde.
1: Üst akıl biraz saldırıda yani.
0: Evet. Yani Tesla hisseleri de inanılmaz bir şekilde düşüşte bir de. Ama bu ortamda Elon Musk çıkıyor 1 Nisan'da şaka yapmaya karar veriyor.
1: Ne gibi? Gördün mü onu? Hayır.
0: Tesla iflasını açıkladı diye şaka yapıyor Elon Musk Twitter'dan.
1: Yoksa yani, bu onun paylaştığı mı? Kimin yorumcunun?
0: Hayır hayır onu koymamış.
1: Aa.
0: Yok Tesla hakikaten şu an iflas söylentileri var. Hani zor durumda olduğu bir gerçek. Ama bu zor durumun içerisinde Elon Musk da böyle bir şaka yapmayı tercih etmiş. Ne güzel. Yani ben olsam bu kadar gerçeğe yakın bir şakayı Tercih etmezdim değil mi? Hakikaten gerçekle karıştırılabilecek kadar hani böyle el ele giden bir şaka. Onun yerine mesela şey diyebilirdi yani. Modelesi düzenli bir şekilde biz üretmeye başladık falan. O hayal mesela. Hani o hayal seviyesinde bir şaka belki yapılabilirmiş.
1: Gerçeklik en güzel şakadır Alex. <gülüyor> <gülüyor>
0: vallahi bilmiyorum yani işte bu şakayı yaptı. Bugün mesela hisseleri şu an biz bu yayını yaptığımız saniye itibariyle yüzde beş düşüşte. Yani yavaş yavaş şakası birkaç tane daha tweet atarsa eğer şakası gerçek olacak gibi duruyor. Ondan sonraki kariyerinde mesela komedyen olarak veya işte Mars'a gönderdiği arabayı geri çağırmak zorunda kalarak. falan Başka çünkü binecek arabası kalmayacak. <gülüyor> Gerçekten bu şekilde devam etmek zorunda kalabilir. Çünkü bir anlamda şöyle bir durum var. Yine de böyle inanılmaz yüksek bir şeyi var. Çok yüksek değerleniyor hakikaten şu an bile. Ford'un iki katı kadar değeri var ki hani F Ford mesela geçen sene 6 milyon araba yapmış. 6 milyon. Araba yapıp 7.6 milyar dolar kar etmiş. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Tesla 100 bin araba yapmış. 2 milyar dolar zarar etmiş. Ama Tesla'nın değeri Ford'un iki katı. Yani böyle de bir şey var. Tamamen hani bir... Ne diyeyim işte bugünlerin moda terimiyle algı operasyonu sayesinde <gülüyor> algı yaparak böyle bir laf var ya algı yapmak.
1: Borsalar geleceği fiyatlıyor.
0: Evet ama bakalım ne kadar daha şu anda geleceği fiyatlıyor olabilirler. Yani bugünün %5 düşüşü ile birlikte Tesla'nın iflasını fiyatlıyor da olabilirler yani onu bilmiyorum. Neyse Tesla ile ilgili bu kadar daha fazla ciddileşmeden son olarak da Anayım demiş ki bölümle alakası yok ama giriş yenerinizin hangi şarkı olduğunu hep merak ediyordum. Az önce Spotify'da rastgele Back Loser çaldı ve sizin podcastiniz açıldı sandım. Keşke başka bir şey isteseymişim ya demiş. O zaman konularımıza geçelim istersen.
1: Faş etti. Geçelim. Ben başlayayım? Olur. Show must go on. Dünyayı kötüye götürüyor.
0: Şarkı olan diyorsan büyük bir şekilde karşı çıkacağım çünkü hakikaten çok güzel şarkı.
1: Şarkı olan değilim. Böyle sanatçıların... Ne bileyim büyük acılar çektiler mesela ama yine de show must go on. Show devam et veli diyerek sahneye çıkıyorlar ya. Evet. Uyuz oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya niye bu insanlara insan muamelesi yapmıyoruz? Ha, ha, tamam şuradan anlayabiliyorum. Geçenlerde de konuşmuştuk. Yıldızlar, hani günümüzün dünya üzerinde yürüyen yıldızları... Bir noktada gökyüzünde parlayan yıldızlara benziyorlar. Şöyle ki her ne olursa olsun gece yerliğinde o yıldızlar parlamalı. Evet. Hayatlarına bir düzen var, bir kontrol var. Artık onlar istediklerini yapamazlar. Artık onlar bakan gözler ne istiyorsa onu yapmak zorundalar. Bu bakımdan anlıyorum ama bunu artık fetişize etmenin gereğini anlayamıyorum yani mesela bir insanın ailesinden biri öldü çok sevdiği birini kaybetti niye akşam çıktığında sanki hiçbir şey yokmuş aslında, onu izleyelim niye bundan ayrı bir haz duyuyoruz ayrı bir sanatsal zevk duyuyoruz ya bir kere ben şunu kesinlikle düşünüyorum ünlüler işte bu,
0: işte bu performansları ortaya koyan insanlar şarkıcı olsun oyuncu olsun bilmem ne Bunlar hakikaten insan değil artık. Yani ünlülerin insan olmadığını yani insan derken hani onlar da bizim gibi etten kemikten olabilir ama bizim gibi bir ruhları olmadığını <gülüyor> artık bir hani karar verelim. Orada bir şeytanla bir anlaşma var. <gülüyor> bizim Şeytanın gibi ruhları diyor.
1: olmadığı değil de bizim gibi bir ruhları olduğunu atfetmiyoruz onlara. Ya hayır bence yok. <gülüyor> yok mu? <gülüyor> Zaten mi? yok evet aynen.
0: Birkaç tane yani çok istisnalar Olabilir ama e, genel olarak ruhlarını kaybettiklerini düşünüyorum hakikaten <gülüyor> ünlü insanların. Çok hakikaten korkunç bir şey bence. E, öteki şeye de gelecek olursak niye ayrı bir zevk duyuyoruz? Bunun da bence en temel sebebi bu insanlara bir şeyler atfetmekten dolayı değil de bu sanat dallarına bir şey atfetmek bence. Yani işte tiyatro kutsaldır. Hmm. E, işte
1: En boktanı da kutsallı. Aynen
0: evet. Müzik de mesela kutsaldır dolayısıyla bu kutsal vazifeyi yerine getirmek için ben nasıl biletimi alıp oraya gidiyorsam o da ister annesi ister babası ölmüş olsun ister ne olursa olsun yani o gün oraya çıkıp o performansı fiziksel olarak yerine getirebilecek yeterlilikte ise gelip yapmak zorunda diye düşünüyor bence insanlar sebebi de işte bu. Çünkü ortada dünya işlerinden daha önemli olan kutsal bir sanat var. Yerine getirilmesi gereken.
1: Aslında o sanat ne? Bana yol göster ya Rabbi. Yani sen bir yıldızsın ve parla bana bu gittiğim okyanusta yolumu göster. İnsanlar böyle davranıyor. Yani şov ya bu. Çoğu insanlar da gündelik hayatını devam ettirmek için şova ihtiyaç duyuyor. 24 saat samimi olabilen bir insan ben daha tanımadım. Tabii canım, imkansız yani. Evet. <gülüyor> bir noktada şova döküyorsun. Evet. Ve bu insanlar da işte herhalde diyor ki, biz senin parlaman olmadan yolumuzu bulamayız, şovumuzu bulamayız.
0: Bir liderlik mi atfediyorlar
1: Evet, aynen. Bu herhalde sanatçılar lider. Ve onlar neyi gösteriyorsa oraya gidecek insanlar. Eğer o insan böyle bir, böyle bir dediğim herhangi bir kayıptan dolayı düşüyorsa, ben nasıl şovumu devam ettireceğim? <gülüyor> Demek ki ben de zaaflara sahip bir insanım. Şov dediğin zaaflara sahip olmamaktır. Bunu devam ettirmek için o zavallılardan, o... İş yükünü sırtını almış, insanlara yol gösterme tribüne girmiş diyeceğim. <gülüyor> İnsanlardan acısını çektiriyorlar. Ama mesela
0: canlı performanslara yönelmese orada, yani çünkü sonuçta herkes de her gün tiyatroya konsere gitmiyor. Bir yandan ha. da bir sürü şeyde kayıtlı aslında ha. tükettiğimiz sanatsal içeriklerin büyük çoğunluğu kayıtlı e tabii
1: canım kayıtlı bir kaydına şey diyemezsin ben işte ailemden birini kaybettim o yüzden benim kayıtlarımı <gülüyor> youtube'dan bir günlük silin 3 <gülüyor> günlük veya 4 gün iş hayatında da böyle ya böyle aile ölümü izni var mesela evet bir gün sanırım değil mi <gülüyor> Belki 3 gündür atıyorum Çok yani. Şey Hadi de hocam. ki 3 gün olsun ya. Yani. Evet. hakikaten bir fiyatlıyorsun. Bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Senin şunun ölümünü bu kadar sürede atlatman lazım. <gülüyor> Bana dersen alternatifi ne bulun yavşak. Bilmiyorum. İhtiyai, <gülüyor> i̇htiyacı, i̇htiyacı
0: olduğu kadar izne çıkması herhalde ya. Kendi iyi hissettiği ama işte dönmesi.
1: öyle de ben onu şey yapacak, suyu istimal edecek insanlardan.
0: <gülüyor> Artık yani. bunu su istimal eden de etsin canım yani. Evet. Kendi yakınının ölümünü su istimal eden birisi ise
1: Işte, yani. Çocuk doğuruyor kadar... diye işten kovulanlar olduğu için bu noktada e kirli, sen yani. ve ben ikimiz de aileden birini kaybettiğimiz noktada işimizi de kaybederiz. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden bir düzenleme getirmişler. Bilmiyorum. Ya hayır şunun
0: için söyledim ben kayıtlı şey olayını. Mesela bir şov arıyorsa illa hayatını devam ettirmek için o günlüğüne mesela artık tiyatro oyununa gideceği oyuncuyu serbest bırakıp Tamam sen gelme deyip eve gidip mesela bir film izleyebilir. Orada da bir show dönüyor. O show hiç bitmiyor.
1: Yapmaz muhtemelen o tiyatro oyuncusunu izlemeye gider ve ne kadar inanılmaz bir performanstı. Tabii gelene <gülüyor> övgü
0: asla bitmez yani. yani. Belki gelmeyene de bir şey gelmeyene anlayış olabilir. Yani dersin ki ya tamam tabii ki adamın annesi ölmüş ne yapacaksın. Kadının babası ölmüş ne yapacaksın dersin. Ama gelene bir ekstra övgü muhakkak oluyor. Evet. Ona, onu onu engellemek imkansız. Oha adama bak diyor. Yani i̇şine saygıya bak. Sanat Sanata saygı bu
1: işte. Halbuki demeleri lazım ki. Ulan bu şerefsiz ne yapıyor ya? Belki de çok da sevmiyordu
0: annesini. Olabilir. Belki de nefret ediyordu.
1: Böyle demen lazım yani. yani sen Ulan bunu nasıl yapabilirsin ya? <gülüyor> Sen ne insan üstüsün ama boktan bir insan üstüsün, iğrençsin yani.
0: <gülüyor> ya bilmiyorum bu konuyla ilgili e, Haluk Bilginer'in bir şey olmuştu, çıkışı olmuştu. Bilmem hatırlar mısın? Seneler önce. Ne demiş? Yani şu ya şu minvalde bir şey demişti. Hani benim babam ölecek, ben ondan sonra sikmişim tiyatroyu falan gibi bir şey söylemişti. Hmm, hani hiç aklı... umrum, <gülüyor> hiç umurum da olmaz bana ne falan demişti yani. Sonuç çünkü sonuçta bu hakikaten yani neresinden bakarsan bak bu da bir iş. Bu profesyonel olarak yapılan bir iş. Hani sen onun parasını verip gidiyorsan o da hayatını geçindirmek için bu işi yapıyorsa falan. Fark etmez ya sanat olsun başka bir şey olsun. Çok da önemli değil yani. Yapılan şey orada profesyonel bir uğraş. Bu da sürekli devam etmek zorunda olacak diye bir durum yok yani kesinlikle. Ben o yüzden e, Show Must um biraz garip geliyor tabii ama hangi şartlarda ona bağlı.
1: Evet, bir de şovmask oon var ki işte mesela tanıdığın bir insan olduğunda öldüğünde mezarlıklar, mezarlıklarda tamamen şovmask oon mentalitesiyle kurulmuş yerler, mümkün olduğu kadar gündelik hayattan uzak ulaşamayacağın yerler. Karacaahmet mezarlığını geçiyorum, o her zaman bir tı bir zincirli kuyu da öyle. Aynen.
0: O, ya yakınlarda var. Ya, ben de. Aslında buraya gelecektim. Türk adetlerinde, Türk ritüelleri, birisi öldüğü zaman yapılan şeylerle Amerikan ritüellerini karşılaştıracak olursak mesela Amerikalılarınki daha bir şova yönelik gibi duruyor. Bizim ritüeller biraz daha hani şey, zaten bir miktar dini, öbürleri de hani bir insanın kişisel olarak o yükten kurtulmak için yaptığı şeyler gibi. Ama mesela tabii sonrasında da inanılmaz... İtici gelenekler var. Benim hiç sevmedim mesela işte öğle evine gidiyorsun. Orada işte pide söylüyorsun bilmem ne. insanlar yemek götürüyor. İşte helva kavuruyorsun. Her gelene dağıtıyorsun. Gelenler susuyor. Sürekli kolonyalar, ayılıp bayılanlar falan. Hakikaten iğrenç bir ortam ya. Şunu seven var mı? Yani bunun yardımcı olduğunu düşünen var mı? Hakikaten ben onu tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama mesela Amerikalıların ritüellerine baktığımız zaman... Biraz daha hakikaten orada bir show maskoğol mantalitesinin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Mesela birisi ölüyor, ardından işte bir ortamda buluşuyorlar. Herkes işte bir şeyler içiyor. Tak bir tane yakını mesela çıkıyor, bir konuşma yapıyor falan. Hı hı. Ondan sonra öbür yakın çıkıyor şakalı bir tane anı anlatıyor falan. Orada hakikaten bir hayat devam ediyor. Biz hani tamam hani ölen öldü onu arkada bırakalım. Saygılarımızı sunuyoruz. Ama hayatımıza da devam ediyoruz. Vurgusu var gibi geliyor bana.
1: Evet zaten mezarlık bir insanın tanımadığın yönlerini gömdüğün yer. Bir insanın ölü halini gördüğün an hiç bir şekilde tanımadığın ve tanımak istemediğin bir halini gömüyorsun. Kalanlar iyi yönlerini kendinde bırakıyorsun ve bu sana show must go on mentalitesini veriyor. Evet. İyi yönlerini, kötü yönlerini... Mümkün olduğu kadar uzağa gömüyorsun. E tabii canım. Bir de tanıdığın ve daha doğrusu canlı yaşayan ama tanımadığını fark ettiğin insanlar var. Onları da gömüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onların da tam tersi bir işle tanımadığın yönlerini, o sana gösterdikleri yönlerinden kurduğun hayali bir noktada gömüyorsun. Ve kalan bok <gülüyor> Kalan bok, boka baktıkça diyorsun ki şu olmaz ko on. <gülüyor> evet,
0: aynen öyle. Peki hangisini tercih edersin mesela? Bir yakın öldüğü zaman Türk ritüellerini mi tercih edersin yoksa Amerikan mı? Amerikan
1: diyeceğim şimdi. Diyorsun evet batıcı ne? bir götüm.
0: <gülüyor> Ama hang, yani hang, hangi yani hangi kısımdan rahatsızsın veya öbürünün hangi kısmını beğeniyorsun da böyle diyorsun?
1: Hiçbir fikrim yok
0: Alex. Zor
1: sorular <gülüyor> soruyorsun. Sana o zaman Peki, tamam şunu sor.
0: Cevaplamak mecburi değil.
1: Ölüyorum. Evet. <gülüyor> evet. Bir oku olmuş falan. Yataktayım. Evet. Sen geliyorsun işte son kez görüşüyoruz falan. Senin kulağına fısıldıyorum diyorum ki Alex ben bir seri katilim. <gülüyor> <gülüyor> ne hissedersin <gülüyor>
0: beni gömerken iki yani, saniye sonra da ölüyorum <gülüyor> inanılmaz bir haklılık duygusu <gülüyor> büyük bir <gülüyor> büyük bir tatmin iç rahatlaması <gülüyor> ya bilmiyorum bence yani ne bileyim bir sürü şey paylaştığın bütün hayatını geçirdiğin falan bir, herhangi birisiyle eğer sevdiğin birisi ise son anda böyle bir şey itiraf etse bile artık o saatten sonra şey yapamazsın ya bu da iğrenç bir insanmış bunun Allah iyi ki ölüyor Allah belasını versin falan diyemezsin bence
1: hmm, yani ya.
0: seri katil de olsa yine de üzülürsün ya ne yapacaksın olur böyle şeyler dersin
1: <gülüyor> sen de seri katil oldun için herhalde o yüzden <gülüyor> sempati duyarsın.
0: dayanışma içinde değil mi evet. keşke daha önce ben bilseydim derim şöyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sevdin ya beraber hava çıkardık
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman istersen İyi haberlere geçelim. Neymiş o? Bu haftanın iyi haberi şu: izin alıp evde oturmak dünyayı iyi götürüyor. Şimdi İlginç onu... bir yaklaşım. Evet, bunu duyan şöyle diyebilir: ya izin alıp evde oturmak tabii ki dünyayı iyi götürüyor. Ama neye kıyasla izin alıp tatil'e gitmeye kıyasla hmm. dünyayı iyi götürüyor diyorum. Tatilden bıktım. Bu artık açıkça söyleyeyim. Yani her tatil'e gittikten sonra da şöyle bir düşünce bir yanımı hakikaten sarıyor. Bir daha acaba tatil'e gitmesem mi? ister istemez böyle bir düşünce nasıl ya? beni almaya başladı artık.
1: Neden? Benim kafamda şu var. Bir insan tatile giderse izin alıp o zaman nasıl geçtiğini anlamıyor.
0: Aynen öyle. Evde kalırsa
1: da şunu hissediyor ama. Ben, ben izin aldım da ne yaptım bu süre boyunca? Boş boş oturdum. Hayatını yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> bir kere eve
0: ilk girmek istediğim e, açı buydu hakikaten. Yani birinde Tatile gidip geliyorsun ya orada farklı bir ortama gidiyorsun mesela yurt dışına gidiyorsun ya da yurt içindeyse de işte ya güneye gidiyorsun daha sıcak bir yere gidiyorsun ya da işte iç turizm yapıyorsun ya da bilmem ne bir yerlere gittiğin zaman tatile orada ayrı bir dünyaya giriyorsun artık işte orada yapılması gerekenler var. İşte hmm. mesela güneye gittiysen denize girmen lazım. Yurtdışına gittiysen gittiğin şehrin önemli yerlerini gezmen gerekir mesela. Orada hmm. bir ayrı bir işe girmişim gibi hissediyorum hakikaten. Erken yine, yine kalkmazsan de... sorunlusun mesela. Evet özellikle grupla mesela tatile gidiyorsak tatil gestapoları. Saat <gülüyor> 9 oldu mu uyanın. Niye? Bir dakika niye uyanıyoruz yani biz buraya rahatlamaya gelmedik mi ben hakikaten erken Hayır. uyanmamak için izin almadım mı acaba diye düşünüyor insan.
1: Rahatlamak için gelmedin oraya gezmek için gelmedin. Gezmeye
0: geldik evet yani yaptığım işi bıraktım ama bu sefer de gezme işini yapmaya başladım. Bu zaten bende tahmin edilemeyen bir stres oluşturuyor gerçekten ve de beraber tatile gittiğim insanları düşman kesiliyorum. Yani bu da hakikaten bir kaçınılmaz bir süreç. Yani bence hakikaten insanın beraber tatil yapmaktan hoşlanacağı birisini bulması çok zor bir şey. Bu anlamda atalarımıza yüzde yüz katılıyorum. Hangi yani şey demişler ya, işte Bir insanı alışverişte ve tatilde tanırsın. <gülüyor> i̇çki masasında demişler. İçki masası doğru olabilir hakikaten. Alışverişi <gülüyor> çıkartıp içki masasını koyabiliriz önemli değil. Ama tatil çıkmaz yani mümkün değil. Bir insan karakterli mi karaktersiz mi ruh hastası mı? <gülüyor> Bunları hakikaten Yani hani rahatlık batıyor mu Böyle bir manyak tarafı var mı Bunları hakikaten tatilde öğrenebilirsin
1: Bu arada bilmiyorum ben tatile giderken Şunu hissediyorum Beni bırakırsan akşamüstü Beşte uyanırım Güzel ama bir yanımda istemiyor Yani bir yanımda hakikaten biri Beni biri sabah kaldırsın O disiplini bana Sağlasın istiyor çünkü Ben evde kalsam da İzin alıp evde kalsam da ve 5'te uyansam yine kötü hissediyorum. Hafta sonları geçtim izni. Hafta sonu 5'te uyanırsam kötü hissediyorum. Hafta sonu ben de kötü Hakikaten hissediyorum. Hakikaten bu günü kaçırma hissi var ya bu illet. Evet. Bu şerefsiz illet. Evet. Tiksiniyorum bundan.
0: <gülüyor> Ama bak şimdi ne yapacaksın? Buna çözüm çok, çok kolay bir çözümü var. Şimdi orada mesela suçluluk hissetmenin sebebi kaçıracak şeyler var yani belli bir süre için gidiyoruz dünyanın parasını harcadık şunları da görmeden gelmeyelim yani yarın öbür gün oradan geleceksin sana iş yerindekiler soracak mesela ne yaptın hmm. nereleri gezdin hmm. Değil bir de hesap vermen lazım aynen, hesap bir, bir slide show yapman lazım evet, sorumluluğu var bir de bu işin yani <gülüyor> hani tatilden geliyorsun iş bitmiyor <gülüyor> <gülüyor> bu sefer tatili başkalarına ballandırarak anlatma işi başlıyor. Nasıl
1: mesela. bir tatil yaptığını anlatman lazım. Evet. Kesinlikle. Anlatamadıysan yaşamadın ki o tatil. Aynen öyle. Boş yok gide. hükmünde. <gülüyor> Aynen
0: öyle. Veya oradayken de fotoğraflarla belgelemen gerekiyor çoğu zaman. Bir sürü kişi için bu böyle. Herhalde yoksa yok, arkamdan
1: yok, derler ki, aa bu gitmiş de. <gülüyor> Hiç eminememiş sanırım. Ay, <gülüyor> Böyle ay, der yani. Gitmese birmiş. <gülüyor> i̇şte
0: bunlardan kurtulmak için hakikaten yapılması gereken şu. Gerçekten dinlenmek istiyorsan, gerçekten de rahatlamak istiyorsan iznini alacaksın. Efendi gibi evinde oturacaksın. Ama yani o da kötü bu, hissettiriyor. Bu gezme zehrini bize bu şeyler aşıladı. Influencer, blogger. <gülüyor> seyahat vlogger falan. Yani bu tayfa bizi bitirdi hakikaten. İnsanların içine bir virüsü yerleştirdiler. Gezmenin her zaman mutluluk verici bir şey olduğuna dair bir ilüzyon oluştu. <gülüyor> yani hani ne, ne fark ediyor? İnsanlara sorduğun zaman çoğu zaman hakikaten bir cevabı yok. Yani buradan oraya gittin ve ne değişti? Ba yani bir sürü ülkede zaten hiçbir fark yok. Ama senin sorununa mesela şöyle bir çare bulabiliriz. Evde otururken Tamam ilk gün belki beşte uyanırsın ama ikinci günde zaten evde olacağın için yine bir hı hı. daha o kadar ...o kadar fazla uyumana gerek kalmaz. Zaten gün içinde bir uyuklarsın falan... ...ertesi gün sen 9'da 10'da uyanırsın. Günü Yok öyle şey. Saat ya 5'te benim...
1: uyandığın için o gece yine uyuyamıyorsun.
0: Yok benim için öyle değil. Ben o gece mışıl mışıl uyurum. Ertesi günde 9'da... Tamam alarm kur o zaman. Tamam 11'e kur mesela alarmı. Tüm Ama günü kaçırmıyorsun. Yani. Bir kısmını bir kısmını, bir kısmını
1: Kalkanıyorsun. Sana bir şey lazım. İşte... Bir şeyler kaçırıyorum hissi lazım.
0: Tamam canım. Evde de yapabileceğim bir sürü şey var. Evde derken bu arada bulunduğun kendi evinden yani çıkmak zor çıkmamak zorunda değilsin yani evde oturmak zorunda değilsin. Çık istediğini yap mesela. Bir güzel yanı da bu. İstanbul'un en güzel zamanı hafta içi. O saatler hakikaten teyzeler, işsizler, öğrenciler, bir de işte böyle izin alıp evinde oturan dahiler. Hakikaten yani böyle tarif edebilirim sadece. Sadece bunlar oluyor sokaklarda. Bu da mesela çok güzel bir şey. Çünkü yani normal şartlarda hakikaten bu şehir biraz fazla kalabalık. Bir sürü şeyi yapamıyorsun. Kalabalıktan dolayı zevk alamıyorsun yani. Mesela hafta sonu hava güzel sahile gittin. İşte bu hafta sonu gittim bisiklet sürmeye sahile. Hı hı. O kadar kalabalık ki bir kere bisiklet alana kadar ana ağlıyor zaten. Kiralayana ha, kadar. Ha. Çünkü her taraf şey hepsi alınmış senden önce. Ondan sonra gezmeye başlıyorsun... Her taraf aileler, çocuklar, top atanlar, örtü serenler bilmem ne bir cümbüş yani hakikaten bütün sahiller falan. Şimdi bunların hepsini mesela bir kenara bırakmış oluyorsun. Böyle bir güzelliği de var. Teyzelerle takılacaksın. Bayağı az kişi oluyor gayet güzel. Mesela işte sabah 10'da 11'de çık bir tane kafeye git bomboş. <gülüyor> bomboş yani. Böyle bir güzellik olabilir mi?
1: Ama... Oo, meğer o kafe doluyken güzelmiş. Bunu hiç, fark edersen ben hiç hayatımda
0: böyle bir şey söylediğimi hiç hatırlamıyorum yani. <gülüyor> bir gün öyle bir şey olursa ki bir de zaten hani akşam git dolu. Sonuçta onu, onu kaçırmıyorsun yani. Hmm. Ama işte sabah git boş ondan hoşlanıyorsan o zaman güzel. Ama bak en önemli şey ne biliyor musun? İzin alıp evde oturduğun zaman insana şu his geliyor. İşsizlik hissi. Aylaklık hissi. Hmm. Bu hissi istediğin parayı ver, istediğin tatile git. Bu hissi satın alamazsın.
1: Çünkü o gittiğin tatilde sabah kalkmak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü kaçırdığın bir şeyler var evet. ama evde kalırsan kaçırdığın bir şey zaten yok. Her evet. şeyi biliyorsun. Evet.
0: O işsizlik hissi işte o kadar güzel ki beni sadece o işten gerçekten kafa olarak. Ya çünkü şöyle bir şey de var. Yani şu boktan işlerimizin hakikaten İki hafta, iki buçuk hafta bu kadar izin alabiliyorsun. Bütün sene. Yani 50 hafta çalışıp iki hafta çalışmıyorsun. Şu dengesizliğe bak. O zaman o iki haftanın en azından bir tanesinde ben şöyle hissediyorum. Kafa olarak buradan tamamen uzaklaşmam lazım. Ya bir reset atmam lazım kendime. Tatile gitmek bana bunu sağlamıyor. Çünkü onun sonlu bir şey olduğunun ben farkındayım. Yani kalktım Paris'e gittim. Hiç şöyle der misin? Ya ben burada hakikaten devam buradan devam edeceğim. Paris'ten de geri dönmem artık. <gülüyor> hani, hani insan böyle bir şey Sö söyleyemez orada dışarıda olduğunun farkındasın tatil yaptığının turist olduğunun falan
1: ve hatta Paris bir iş haline geliyor
0: kesinlikle bunların hepsinin farkında olduğu zaman rahatlayamıyorsun kafa olarak evet, evet.
1: uzaklaşamıyorsun ama Paris'e gezen bir insan şunu şunu yaptı mı ben bunu ha? bunu yaptım mı ha? bana döndüğümde sorarlarsa şunu yaptın mı ben ne cevap vereceğim
0: aynen öyle bu mesela bu kaygıyla bir sürü turistin zaten yaptığı şeyleri sen de aynen taklit ediyorsun. Mesela orada da iyi vakit geçiremiyorsun. Çünkü tamamen kopya şeyler, tamamen işte müze gezmeler bilmem ne ya tamam ilgin çekiyorsa git o müzeyi de gez de. Herkes mi aynı müzelerden etkileniyor yani? etkilenmiyor şey ama zorunluluk diye işte. Ya şu, bunu da bir ak, akıldan atmak lazım bence ya her şeyi de yapmak zorunda değilsin orada bir kilise var diye içine girmek zorunda değilsin yani bütün kiliseler aynı zaten
1: girmeden anlayamazsın
0: <gülüyor> işte e, gitmeyen kardeşlerimize ben buradan <gülüyor> hakikaten <gülüyor> beni dinlesinler yani hepsi hakikaten aynı boşuna içine girmeyin <gülüyor> ya ama hakikaten or, ya oraya gidince yapılacaklar ayrı bir konu ama Burada, burada yapılacaklar olarak bilmiyorum ben hakikaten insan çok çabuk alışıyor ya yani sonuçta bir noktada hepimiz öğrenciydik bir noktada hepimiz işsizdik değil mi çalışmıyorduk o günler hakikaten hayatımızın en güzel günleriydi herhangi bir sorumluluğun olmadığı falan insan buna acayip çabuk alışıyor mesela pazartesi bu şekilde izne çık çarşamba sabah öğlen bak zaman aralığını çok net veriyorum başka zaman değil Çarşamba sabah öğlen arası ben sanırım işsizim hissi <gülüyor> giden insana geliyor. Yani hep her zaman öyle olacak mısın gibi geliyor bir an. Bunun verdiği mutluluk işte istediğin bak dünya üzerinde istediğin yere git. Bundan sonra çalışmayacağım. Lafının verdiği mutluluğu hiçbir şey veremez. <gülüyor> Dolayısıyla tatile gitmeyin. Yani ya da işte bir hafta tatile gidiyorsanız bir hafta da izin alın. ...efendi gibi evde oturun... Evet. ...diyorum ben... ...en azından bir şey katın... ...çeşit katın yani... ...hiç fena olmaz...
1: ...bir deneyin... ...evde oturmaya hayır diyemeyeceğim... ...çünkü ben hep Değil aradayım... Mi? ...dediğim gibi... ...iki türlü de mutsuz oluyorsun... ...o yüzden <gülüyor> iyi götürüyor diyemeyeceğim... ...evde kalsam bir şeyler kaçırdın... ...hissine kapılıyorsun... ...bir yere gitsen zamanı kaçırdım... ...ne ara geçti zaman... ...hissine kapılıyorsun... Bu işin çözümü yok. Her türlü mutsuzsun. En azından paran Mutsuzsunuz... gitmiyor o zaman. Böyle düşün. Ha. Tamam. Maddi vakalar. <gülüyor> evet. Her türlü mutsuzsun o zaman. <gülüyor> Mutsuzunuzu kucaklayın. <gülüyor> <gülüyor>
0: ya bir şekilde yine nasıl nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde yine bir karamsar bir moda bürüdüm buraya. ben mutlu bir şeyden o ben bahsederken... değilim sensin
1: <gülüyor> biri diyordu bir yorumcu diyor <gülüyor> ne kadar galiba. isabetsiz bir tespit evet, senin ağzının payını vermişti
0: <gülüyor> yani hakikaten ben henüz izin alıp da evde oturduğum günlerde hiç mutsuz hissetmedim o yüzden <gülüyor> herkese tavsiye ederek bölümü bitirmek istiyorum <gülüyor> ne dersin bilmiyorum
1: Yitirelim artık. Bitsin gitsin.
0: <gülüyor> o zaman bu haftanın konuları
1: Show must go on. Dünyayı kötüye götürüyor.
0: Izin alıp evde oturmakta dünyayı iyi götürüyor. Siz de bu bölüm hakkında ve program hakkında fikirlerinizi dünyanereyegidiyor.com'dan bize iletip anketimize katılabilirsiniz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.